0: 呃，其实我办这个比赛，然后大家可能都比较关心啊分队呀、啊，然后抱大腿啊，然后拿冠军啊。呃，其实我在那个我们内蒙飞盘的群里面跟大家讲，我说拿冠军我们有奖励，但这是小奖励。其实呃我要评选一个奖叫最佳团队配合奖，那我要设计一些规则呢，会鼓励队长让新人多上，让 master 多上，然后传盘给每一个人。去高加索徒步，从里海走到黑海，嗯、然后走到格鲁吉亚的时候，还跟格鲁吉亚一起打了飞盘比赛，然后遇到他们国家的也是特别有意思。他们国家就是有一个叫什么柔道的一个教练，嗯,嗯，然后教了可能二三十年的柔道，然后又觉得柔道这东西没什么前途，然后他就想开发一个新的一个项目，哦、然后他就在网上看到一篇报道说 Ultimate Frisbee 极限飞盘有可能会进入奥运会，哎，他觉得这个机会来了，然后他新开发一个项目，然后就教他们格鲁吉亚当地人玩飞盘。然后那次比赛真的让我觉得，哎，咱们中国飞盘真的进步了一大步。现在有国内的飞盘队伍，没有一个外国人啊。国内的飞盘队伍不靠身体素质，靠这个团队的配合啊，把每个人的优势发挥到了极致，然后能打下一个啊比赛的冠军。我觉得是，这真的是一个很大的进步
1: 。大家好，我是苗二，呃，非常抱歉，当你听到这期节目的时候。内蒙 hat 已经因为疫情等不可抗力因素取消了，就非常可惜。经历了很多等待和审批，最后还是没有办成。但是呢，问题不大。跟比赛相比呢，还是防疫和健康比较重要。然后这期节目的产出和内蒙 hat 的筹备一样，都是一波三折的。我们六月底找到艾文，跟他约时间，然后那个时候内蒙 hat 正在等上面的审批，就一直在等信息。结果到了七月中旬，审批过了，然后我们也完成录制，然后上头又需要一个文件，然后艾文又去火急火燎的整那个文件，等那个文件交上去之后，以为万事俱备的时候，就疫情又来了，就挺无奈的。其实大家都想做成这么一件事儿，但是就不可抗力因素嘛。本来也想组织那种小型的非凡活动，带引号的，就结果一天不到，活动就被正式取消，嗯、呃，怪可惜的吧。讲这些呢，也是想跟大家讲一下内蒙嗨的背后的故事。就我们本来其实也是想删除播客和推送里关于内蒙嗨的内容，但是后来跟艾文商量一下，还是觉得留下比较好。就我看艾文在接到取消通知的时候，发了一条朋友圈，他说：“实现飘过脑海中的每一个想法，就是一种幸福。哪怕只是去尝试，结果并不算成功，至少不会因为没去试试而后悔。”其实他这两天可以好好休假的，但是现在需要从头开始，一点点做退票呀，一些的补救措施，就也蛮辛苦和无奈的。就希望各位报了名的朋友多多包涵。行，也别听我废话了，我们开始今天的节目。六月二十九号，一篇名为《坐标内蒙古，可能是今夏最好玩的非凡比赛》的推送在朋友圈疯狂转发，不但是因为可能是第一届在内蒙古举办的 Head 赛。而且这次 Head 赛不单单是非凡比赛，其中还穿插着草原露营、户外音乐节、金犀牛奖颁奖典礼等一系列户外活动。然后这次这次内蒙 Head 呢，其实完全抓住了我的兴趣。之之前我跟其他的一些朋友聊到这件事儿的时候，我们达成的一个共识是，好像之前去打一些 Head Open 之类的呀，都是我们花一个周末去那个城市，然后去比两天赛，然后周一再回来。但是这次呢，这次内蒙 hat 就更像是我们约一个时间去内蒙玩然后顺便来打一个这么个比赛。然后这种模式上的转换在国内其实还挺少见的，因为现阶段除了像厦门和一些沿海城市的沙滩赛之外，沙滩赛算是趣味性比较高的比赛，剩下的大都是一些要分排名的 hat 和 open。所以先想和 Evan 聊一下，这次内蒙 Hat 进行到了哪一步，和从脑子里有这个想法到这个想法落地之间的一些故事
0: 。哦，这样，其实我觉得就是 Hat 比赛它的初衷其实是，呃，对新人比较友好的，就是鼓励新人来参与飞坛比赛的一个最好的这么一种赛事。因为所有的 Open 都感觉比较有竞技性， mm hmm. 然后对新人其实没那么友好。然后玩的呃可能不是那么好的人上场机会比较少，所以 hat 其实它本身是对新人友好的这么一个活动。但是这个 hat 比赛在中国办了很多年，然后慢慢的它也变得比较有竞技性了，大家也会比较在乎就是 hat 比赛的一个输赢，呃，所以其实我想，呃，如果我办比赛的话，我可能。就是想跟大家办呃有一点不一样的比赛吧，因为中国现在竞技性的比赛已经比较多了啊，然后中国飞盘的这个竞技水平现在也慢慢的提高了很多，对吧？这种比赛很重要，我们需要这种比赛，嗯，那其实我们也需要那种就是能够鼓励新人或者甚至是鼓励那种 master 的人多来参加一下比赛，所以我就想到了举办这么一个比赛，然后竞技性不要那么强，趣味性多一些，然后鼓励呃可能飞盘。不是同篮的人也也能那个很认真的参与，然后也玩的比较开心，所以我就想到了组织这么一个比赛。呃，其实我办这个比赛，然后大家可能都比较关心啊分队啊，然后抱大腿啊，然后拿冠军啊。呃，其实我在那个我们内蒙飞盘的群里面，跟大家讲，我说拿冠军我们有奖励，但这是小奖励。其实呃，我要评选一个奖叫最佳团队配合奖，然后我要设计一些规则呢，会鼓励队长。让新人多上，让 master 多上，然后传盘给每一个人
1: 。不好意思，列位，得跟大家解释一下 master 这个词的年龄含义。本来应该在录节目的时候问的，结果给忘了，所以补在这里。master 级别分为三种 ：masters、grandmasters 和 great grandmasters， 他们分别代表不同的年龄含义。比如说，男子三十三岁以上，女子三十岁以上可以参加 master 赛。而 Grand Master 是面向年龄更大的，如男性四十岁以上以及女性三十七岁以上的人参加；而最后的 Great Grand Master 是指男性五十岁以上以及女性四十五岁以上可参加的比赛
0: 。如果只团盘,盘给那种大神勾地图的那种，那个、那这个是拿不到最佳团队配合奖，对吧？我会让每个队伍跟对手打分。跟他们的团队配合，然后我给他一些标准，给他对吧？我制定这些标准，对吧？他只让大神 go deep， 那他的团队配合分就很低啊。他传盘给每个人啊，传盘给新手，然后每个人上场时间比较平均，哎，这种分就打高，对吧？然后我用这种方式来强迫大家，哎，改变一下自己惯有思维，哎，让每个人都参与进来。这样的话，我觉得新人他可能打的也更有意思，他可能也更想参与更多的参与飞盘的活动。然后那些 master 他们也觉得，哎。我也可以打一打，我也可以享受。哎，不是说哎我年纪大了就感觉被这个圈子感觉有点遗弃了，对吧？所以其实是呃，这是一个一个初衷，就是想让每个人都参与进来，让每个人享受非凡的乐趣。然后第二个其实跟我以前参加的一个呃贝加尔湖的一个非凡比赛，呃，是我受他的一个启发吧，就是呃我是一五年一六年我都去了那个俄罗斯伊尔库斯克，就是那边他们飞当地非凡队组织贝加尔湖办的一个非凡比赛。然后他们这个飞盘比赛就是这样的，就是他其实每个队伍只有五个人，然后飞盘他是五对五，然后是没有替补的，然后他的整个活动是一个星期，对吧？所以他每天就会有飞盘比赛，然后飞盘比赛打完了之后，可能就是什么排球比赛，然后再就是什么飞斧头，然后斧头然后击中树的中央，那个树桩的中央可能就是满分儿，对吧？然后击中呢可能是几分，然后没击中就没有，对吧？扔斧头比赛。然后可能再就是还有什么划船比赛、游泳比赛，然后往山上跑，看谁跑到山顶，然后摸到那个旗子，的这种比赛， oh, oh, oh. 就是各超级好玩的这种东西。然后就让你除了飞盘以外，还可以，呃，就是玩很多不同的项目啊。然后像那种攀岩，他们还会有比较厉害的攀岩的人来教你。所以我们当时在贝加尔湖畔那里没有手机信号，然后呃，所有的人其实刚见面的时候不是很熟悉，因为俄罗斯人他跟西方人有点不一样，他是慢热的。啊，可能跟英国人有点像，我不知道英国人是不是像美国人那种，好像一见面都很熟那种啊？英国人会这样吗？还是比较慢热。英
1: 国,英国人会很尴尬，很尴尬，<他>也是慢热，对吧？不在尴尬，对。哦哦
0: <对>哦，那那可能英国人跟俄罗斯人这一点会有一点点就是类似吧。然后呢，我当时有一个俄罗斯朋友跟我做了个比喻，他说，呃，俄罗斯人他就像一个西瓜，然后他的外面呢是一个比较硬的，对吧？你会感觉他比较冷漠。嗯但是如果你取得他的信任，你跟他相处长了之后，他觉得你这个人值得交朋友、值得信任，然后他就把他那个西瓜皮打开，然后里面全是红的，然后都是甜的，然后其实是非常可靠啊，呃，非、呃、非常值得交朋友的一群人，对吧？然后像他们会把美国人比较比喻成一个桃子啊、呃，外面好像很甜，很容易跟他们打交道，但是其实想进入他们内心，嗯、然后又很深层次的沟通，其实是有个核的，里面是硬的、呃，呃，所以这个解对。所以这个比喻它其实也有一定的道理，对吧？它有一定它的道理。所以，呃，我们其实刚开始去的时候，感觉大家都很冷漠，但是也一起跟大家七天，然后在没有手机信号的地方，然后每天打飞盘，然后划船、攀岩、跑步、做瑜伽，然后晚上点篝火，然后一起坐在篝火旁边，有人弹吉他唱歌，然后聊天泡桑拿，在湖里面喝水等等，这些就是。七天之后，那些很冷傲的俄罗斯人，最后告别的时候都在拥抱，然后都变成了好朋友。所以当时就是深受那个活动的启发，然后一直想，哎，如果我办一个飞盘比赛，有没有可能是在一个风景比较美的地方，然后哎，不仅仅只办飞盘，然后也参与一些搞一些别的活动，搞一些就是比较好玩的活动啊。所以我这次的内蒙的 Hats， 就我目前目前会涉及进去的，肯定会涉及进去的有那个就是飞盘的有一个叫。摸高，就是我有一个非凡的架子，会把飞会把非凡架子上面，让让每个人尝试去，就是就是测量每个人最高的能够 sky 的这个高度，我把它叫 sky <S、oh. <S sky s 赛，对吧、呃？然后我会有那种 layout， 就是呃就是其实现在已经有国内的一些比赛，他们会有这个项目，就是呃在,在地上铺一个可能啊尼龙布，然后上面会倒一些水呀、啊、一些呃洗衣液，然后会让让它比较。呃、动画对吧？然后让大家去做一个 layout， 然后这样是快着不疼，然后可以溜得很远，对吧？这样大大家就玩的比较开心。然后这样子，呃，然后还有 spike ball， spike ball 好多那个呃，就像美国好多玩飞盘的人，他们会去玩 spike ball。我不知道你玩过 spike ball 没？哦
1: ，我知道。嗯
0: ， spike ball 里面有时候你会去接那个球，你也去去 layout， 也去就是飞出去接那个球，其实跟飞盘的蛮像的。嗯、就是玩飞盘的人会自动能打 spike ball，、嗯、然后去 layout 接那个球，其实很很多很相近的。然后 s p y b o r 他们也是穿钉鞋在草地上玩或者在沙滩上玩，然后有维雷奥，然后团队的配合等等，其实很像，对吧？所以我会有一些 s p y b o r 然后一些呃飞盘的制准啊，就是九宫格啊，嗯，然后还会设计一些飞盘的游戏啊。然后那个地方本身是可以露营的，所以大家如果想露营的话，也可以在那里露营。对，所以啊，然后风景也很好，就是在那个敕勒川呃国家草原公园，所以本身那个风景也比较好啊，所以我就想。哎，涉及这么多游戏，让大家，呃，就是，呃，除了飞盘以外，也可能享受很多别的一些活动。然后我也会在周五跟周日早上也会分别带大家一起去徒步，因为那附近有比较美的那个徒步的路线。呃，你刚才也说的，好多人其实，呃，来这儿来这个内内蒙古的这个比赛，他其实都是请了年假的，有些工作的人。所以说，呃，大家都是不止来两天，可能就是四天五天的这种居多，所以。为了对得起大家的路费，说实话，南方过去也比较贵，所以从我这角度来说，我可能就是组委会主办方这边的话，可能就是尽自己最大的可能，啊、呃，能够在比赛期间以及比赛的前一天的下午，能够给大家就是更多的一个回馈吧。所以，呃呃，也会组织各种的活动啊、呃，让大家打完飞盘之后，能够这一百多选手都最后能成为一些朋友啊、呃，你能交到一些不错的好朋友。啊，就跟我当时在贝加尔湖一样，打完了之后，跟每个选手最后就都成为了不错的朋友，所以也是有这么一个初衷吧
1: 。这个我会不会讲太多？没有没有，你讲特别特别什么？因为我之前从来没有听过打飞盘打一周，这是什么概念？就刚才听你说对，打一周，这也太爽了吧！就相当于十一把我扔在一个就是风景特别好的地方，让我打一周飞盘，这爽死我了
0: 。对，他没有手机号，就是你必须要跟别人讲话
1: 。对对对，这须要跟讲话。哎，这种形式我觉得挺好。
0: 哦当时很厉害的是，我刚去的时候，他们那个主办方说：“哎，我们在不提供水，如果你要水的话，啊、直接跳跳到湖里面游泳，然后喝两口上来就好了。”我以为他开玩笑，结果后来发现是真的，哦哦直接那个水在湖里面取就好了，是不是？情
1: 况太亲近自然了。那所以现在对，因为它那个
0: 水质非常好，因为水质很清
1: 。现在内蒙 hot 到了到了一个什么样的程度呢？如果按进程来说的话？呃
0: 啊对，现在就是呃，我们前期的叫什么？呃，前前期的就是关于交通、住宿，啊、呃，然后关于那个地方的介绍，然后游玩的项目已经推的差不多了。然后现在我这边着手在做的是设计这个赛程，然后规则，啊、呃，然后就是这些。因为说实话，因为这是自己的一些想法嘛，然后没有一些别的可以参考的这个资料，所以像什么规则什么的、嗯、赛程可能得自己从头开始写，嗯、呃，然后写完了之后可能再跟。呃，朋友们，呃，聊一下，看大家觉得怎么样，然后再做一些调整。对，所以，我这次其实比较幸运的是，把那个紫云拉进拉进来了。他是苏州飞盘的，我不知道你认识吗
1: ？哦，我知道这他他之前做的那个飞盘规则的一些活动特别好，真的特别好。他那个笔记也非常的全。嗯、是的
0: ，他是那个浙江大学的那个语言学的呃博士生，
1: 所以
0: 说实话是个学霸。嗯、对。然后我看他之前有办那个苏州的，就是两个比赛，一个小一点的比赛，一个大一点的比赛。然后我我是有在网上关注他办这个比赛，所以我觉得他可能做事很靠谱，所以我就基本上就算是把他强行拉到组委会了。他是想报名参加比赛的，我说你就别报名了，直接来帮忙我，然后一直一起组织这个比赛就好了，你就组委会直接好了，我就直接相当于把他拉进来了。那、嗯、他之之前也打比赛也遇见见过我，所以。他也也就觉得，哎，这个点子也挺好，然后他也直接就也愿意加进来，所以他后面其实帮了我很多忙，对，所以我们基本上有什么事就是我跟他商量，也特别感谢他，就是基本上从来也没有什么呃抱怨，然后一直在帮我的忙，因为其实我整个七月份工作特别忙，呃，然后这七个月这七月份基本上有二十多天都是在甘肃的那个乡下在带带,带学生，带学生团，嗯，
1: 对你现在你除了有飞盘手这么一个身份之外，还有另外一个身份是，哎，那那个词怎么说？人力环球，人力环球者，对，嗯、人力环球者，对吧？然后你刚才也说到贝加尔湖飞盘，嗯、你之前不是穿越过贝加尔湖吗？嗯，然后这方面的经历能不能讲一下
0: ？哎、呃，可以啊。其实我可以用一个比较总结性的话来说，就是飞盘它改变了我的人生轨迹。呃，就是其实我从小在学校里面，我上高中的时候。嗯高一的时候，身高一米四七，然后我记得非常清楚，就是我去学校报道的时候，我我我从我们高中门口进去，我们学校的门卫问我来干什么的，那你干什么我说我这学校学生、啊、然后我给他看我的学生证，他让我进去了，因为我实在是太小了，然后看着完全不像一个高中生。然后呃，上化学课的时候，我们我们老师要点我点点人去来回答问题，然后他也不知道我叫什么名字，他看到我，然后就想点到我，点我再回答问题。然后他也不是叫什么名字，他就去谁、哎？小不点儿，你起来回答。就哦。自那之后，大家都叫我小不点呃，然后其实上学的时候，呃，回忆比较痛苦，因为因为个儿比较小，然后学习成绩也不太好，所以经常被班上的那个男生欺负啊。呃，为什么说飞盘改变了我的人生轨迹呢？因为后来就玩飞盘，然后虽然身体素质不是很好，但是因为接触的比较早，然后玩的比较多。呃，瓦比萨比较多，然后跟不同的队长学习比较多，然后后来慢慢的，哎，在飞盘打得还可以，啊，然后后来，呃，后来慢慢的会有人，就是我在我们地大的时候，我们地大的学弟学妹会叫我大哥，然后这个名字后来也慢慢的呃传出去了，后来也有一些别的玩儿，别的地方玩飞盘的人，他们也会叫我大哥，就是，呃，可以说飞盘让我从小不点儿像大哥变成了，呃，有这么一个呃叫什么升级吧。哦，后这个大哥可能要打一个引号吧，就是从小不点儿降大哥的这么一个转化啊，然后所以他其实给我给了我很多的信心吧，这个运动他给了我很多的信心，就是哎，其实我在体育方面也可以有自己的好的地方，然后我也可以成为一个比较好的 leader， 能够带领自己的队伍去打赢比赛，呃，我也发现自己的价值，然后找到自信，所以所以我是非常喜欢飞盘这个运动的，所以我也会经常的去就是。没有把这个运动推荐给别人，然后讲到飞盘改变我的人生轨迹，这里可能要讲两个人，然后一个人是我们我在地大的时候上学的时候，我一个外教，然后他是教的我玩飞盘，啊、呃，然后呃我后来不是去做人力环球了嘛，然后一五年的时候我是第一次去去骑行美国，然后那时候第一次去美国，人生地不熟，啊、呃，然后我是从西雅图骑车到。华人特区，然后当时是一百二十五天，六千多公里吧，嗯啊，六千、呃、多公里就相当于从广州到哈尔滨，然后从哈尔滨回到广州这么一个距离，所以其实是很远的，哦、啊，然后当时我把终点，啊、呃，放在了华人镇特区，是因为第一它在东海岸，所以我完成了一个西海岸到东海岸的这么一个穿越，然后第二个原因是因为当时教我在地大教我玩飞盘的外教 Dean， 他。电影在华盛顿特区，他当时已经进入了就是美国的外交部，然后他当时正好在那个他们国家的首都，然后进行一些培训嘛，所以我当时就从西海岸直接骑到东海岸，骑到他家，然后我想跟他讲，我、哎、要感谢你教我玩飞盘，然后我的人就是人生的轨迹从此发生了改变，所以我想当面来感谢一下你，啊、嗯，这是我的第一个故事，然后第二个故事其实是呃我在武汉的时候，我有一个好朋友，他是呃他叫 Kevin。啊，他是美国一个飞盘的名校，叫 c a r l t o n College 毕业的，嗯啊、呃，然后他在武汉工作的时候，会经常来我们地大，然后教我们玩飞盘，相当于是我们地大飞盘史上就是呃最好的一个教练吧，然后给地大飞盘带来了非常非常多的知识经验，然后帮我们成长了很多，对，然后二零一一年的时候，我跟他一起去在中国骑行，然后从山东的威海。然后骑到江苏徐州，我记得是十三天的骑行，嗯、然后他第二天的时候，他就因为不适应那个有一个菜，应该是，然后就感觉受中毒了，然后每天就只能喝水，然后吃白米饭，啊、呃，每天就骑个两三个小时就要停下来，然后找个地方就是拉肚子，所以他那十几天骑下来，我估计都瘦了一二十斤，嗯
2: ，
0: 呃，但是非常非常让我震撼的一件事情是。呃，我记得有一天晚上，可能是第七、第八天的时候，他跟他妈妈打那个视频电话，当时是 Skype Skype 电话，然后我当时记得非常清楚，就是他跟他妈妈说我们遇到了一些 interesting challenge， 然后他讲这个语气语调的时候，完全不是那种很痛苦的那种表达，就是一一种比较轻松，甚至是呃一种比较感觉比较轻松，然后呃呃自我调侃，然后还完全没有抱怨的那种那种那种语气，让他让我觉得他好像还挺享受这个骑行的。所以当时我就非常震撼，就是他除了在飞盘上教了我们很多很多的东西以外，然后他还让我真正第一次看到了，就是什么叫探险精神，什么叫遇到挫折还能保持乐观的心态。就是即使到现在，呃，我玩户外探险已经已经有大概六七年了，我见过很多那种可能世界级的那种探险家，但是每每想到就是。探险精神这个词的时候，我还是会想到二零一一年，就是我的非凡教练，我的非凡好朋友 Kevin， 当时就是那十几天的骑行，他的那种乐观的情绪，他他遇到不能吃都吃东西，然后每天拉肚子，然后每天还要骑行，然后啊，然后呃都能保持很乐观的精神，然后也去享受这个旅程，然后他平时还跟我讲很多故事，讲很多非凡的故事啊，呃，当时让我非常非常的感动，所以，所以所以所以我觉得我的。探险精神其实很多是从他那里启蒙的，呃，所以我当时骑行美国完了之后，我其实有做一个就是骑行美国的视频，然后美国的视频我其实，在结尾其实有一个感谢他的话，这是真正发真正发自肺腑的话，就是那次的骑行，他真的是向我展示了我们叫探险精神，所以所以呃那个视频我我也有感谢他，然后我当时也那个视频做完了之后，我也发给他了，就是呃这这是我的另外一个。飞盘的好朋友，就是他，他给我后来的人生就是带来了很多的变化吧。因为后来不是大家都给我，可能第二个身份是人类环球者或者是什么青年探险家等等这些，其实都是我的飞盘教练，他、啊、给我的启蒙，然后在我最困难的时候给我鼓励，给我支持。呃，哪怕后来我去美国三次做了三次探险，一个是骑行骑行美国，然后一次是呃划美国的那个密西西比河，从源头到入海口。然后第三次去美国就是做钓鱼，他泰的每次都会来接我，或、就、者、是、送我，或者是至少要出现请我吃个饭。然后呃，如果需要什么后勤帮助的话，比方说密西西比河的时候，他专门从那个菲尼克斯飞到那个明尼阿波利斯。然后因为我们密西西比河的源头是在明尼苏达州，离那个明尼苏达的首府明尼阿波利斯还有四个多小时车程，就是我们其实需要有人把我跟我的同伴送到源头。然后把我们东西都送到源头，是必须要有人开车送我们过去的。然后凯文得到这个需求然后，他专门从那个呃菲尼克斯，然后飞到明尼阿波利斯，然后租了个车，租了个 SUV， 开了四个多四个多小时，把我我跟我同伴送到源头，然后他自己又开四个小四个多小时回啊明尼阿波利斯，然后再飞回菲尼克斯。真的像这种非凡的好朋友，呃，其实是非常非常难得的。呃，其实当你进入社会之后，工作之后，其实像这种非常纯洁的友谊是非常少的，啊、呃。所以这这也是通过我飞盘解释的。你如果通过工作，很多时候你接触的人可能是有一定的利益关系啊，可能他对你好，并不是真的对你好，他对你好可能是从你身上想获取点什么东西。但是通过飞盘的这种友谊，他就是非常纯的。所以，呃，哪怕到现在，我们也是非常好的朋友。呃，然后另外一个故事，呃，其实也是也是，呃，就是就是我的那个户外探险的这个生涯，可能它的高点是创业贝加尔湖，然后可能绝大部分的人都不知道。哎，穿越贝加尔湖其实跟我的飞盘生涯也是有关系的。嗯，为什么说飞盘改变了我的人生轨迹？它确实是。比方说，穿越贝加尔湖，它也是一个非常重要的一个因素。呃，我最开始了解贝加尔湖是一五年去夏天的时候去打这个贝加尔湖远比赛，然后当你看到贝加尔湖的时候就非常的震撼，就是它那种它那种自然的那种非常壮阔的那种美，或者是鬼斧神工，就是你站在人站在那种自然美景面前的时候，你会。顿时忘去你所有在城市的烦恼，嗯，忘却你的作业，忘却你的工作，忘却就是所有的城市的那种烦恼，你就就是这就是大自然的魅力吧，可能、呃，然后当时就非常震撼，然后当时去了之后回来之后就想，哎，我是不是可以去贝加尔湖做一个什么样的探险？然后回来一查，然后当时看了一个就是一个英国的探险家，呃、也是我特别喜欢的一个一个探险家，叫阿拉斯 s t a i r Humphrey。然后他跟他的同伴，然后去阿拉伯的一个半岛，然后他们做了一个穿越沙漠的一个旅行，然后看了之后就特别特别的震撼啊，然后说受到启发，哎，想我是不是可以做一个一些寒冷地区的那些旅行？然后查到，哎，贝加尔湖冬天它会结冰，然后我就想，哎，有没有可能冬天的时候在冰面上穿越贝加尔湖？
2: 嗯，好了
0: ，然后一六年的时候我又再去那个打贝加尔湖比赛，去上比赛，然后这次除了打比赛以外，其实还有另外一个目的就是，哎、哦，去了解一下它的可行性。那这个时候飞盘的那个圈子，当地的飞盘的朋友就是我的最好的后盾了、啊，对吧？然后他们会给我提供相应的信息，然后带我要去，呃，我要找的人，啊、呃，然后我最开始的同伴其实也是当地的，就是伊尔库斯克飞盘队的队长，他叫康斯坦丁，对吧？原本是他跟我一起去的，然后他的身体素质非常好，啊、呃，英语也非常好，然后对人也非常好，然后对贝加尔湖对于，呃，也非常热爱，呃，对于探险也是有自己的一套。所以当时其实他是一个非常的合适的人选，啊、呃，但是后来呢，因为家庭跟工作的原因，他去不了，所以我当时就跟他说，哎 ，Constantine， 你、哎、能不能帮我找一个你认为比较合适的人？然后他就帮我上来发了一个就是招募信息，然后最后呢，是一个他的一个高中的同学，啊、呃，当时应聘的好像有七八个人吧，就是我最后看了一下，啊、呃，就是最后找了一个叫 Fielder 的人，然后这个 Fielder 是 Constantine 他的高中同学。嗯我当时跟他聊了之后，就感觉他感觉很合适，然后后来也确实是跟康斯 n s 的同学 f e o r d 做了这么一个穿业贝加尔湖，然后前期准备了两个月 f e o r d 他教了我很多很多的东西，啊、呃，包括就是在西多利亚的原始森林里面徒步，在山顶露营，啊、呃，然后在河上啊滑,、呃、滑雪，在冰河上就是露营，啊、呃，等等这些，就是他教了我很多很多的东西。啊、呃，然后最后他也跟我一起走了那个啊、呃、八天，对吧？啊、呃，然后确实是从那个影片里面，其实好像说，哎，好像我是主人公，然后我很厉害。其实，呃，大部分人不知道，其实没有 f o d e r 对我的指导，我是不可能完成穿越贝加尔湖的。所以说，啊、呃，如果没有 Constantine 他的这么一个介绍，然后这么一个铺垫，是不可能有 f o d e r 这么一个这么好的同伴的。啊、呃，嗯、然后其实当时大家不知道的是。呃，我在俄罗斯当时也遇到了很多困难，就是在你出发的一个多月的时候被移民局抓过去了，然后他们就是、呃、一个比较莫须有的原因，然后判了我就是未来五年禁止入内，就是签证的一些问题吧，啊、oh. 呃，所以被抓了小黑屋，然后后面其实需要一些后勤的补给呀、啊、装备呀、啊，然后以及完成贝加尔湖之后一些啊住住宿啊，然后等等后续的这些问题，其实都是飞盘队的队友。在帮助解决啊，哪怕到最后我去回来的时候送机，然后以及在机场可能遇到的困难，呃，需要谁来帮助？就是我后来全是飞盘当地的飞盘的队友，然后送我去机场，然后一直到我过了海关安检，然后他们才敢放心的走。我说你们不能走，万一我被扣留了，然后又又遇到问题了，你们得就是捞我出来吧
2: 。啊，他们当
0: 时就是这些都是在飞盘的队友在操办啊，像后勤的补给什么的这种，呃，需要什么样的装备啊？然后需要上面的食物啊、燃料啊，这种都是让飞盘的队的队友去购买，然后帮我送到我当时出发的地方的。所以，呃，看似是一个跟飞盘没有任何关系的这么一个
2: 探险事件
0: ，其实它里面有很多的啊、呃、盘友的帮助，嗯，所以没有盘友的帮助，其实也是不可能做成这么一个呃穿越贝加尔湖的这么一个啊、呃，在当年可能是中国户外事件的最大的之一吧。所以，所以也是，呃，也是说非常感谢盘友的帮助。所以为什么我会说飞盘改变了我的人生轨迹？这并不是一件夸张的话，就是真的。我的人生里面的一些呃大的成就，可能都跟飞盘有或多或少呃或多或少的这么一个关系
1: 。然后你刚才说到，刚才不是说到“人力环球”吗？你不仅去了贝加尔湖，欧洲那边，你是先去的欧洲对吧？然后，哎，贝加尔湖是在美美国之前还是美国之后
0: ？呃，美国之后。我最开始是欧洲，然后是中国，然后美国。呃，然后美国玩了之后，其实做了一些别的，就是呃一些人力人力探险，比方说我去高加索，我去高加索徒步，从里海走到黑海，嗯、然后走到格鲁吉亚的时候，还跟格鲁吉亚一起打了飞枪比赛，然后遇到他们国家的也是特别有意思，他们国家就是有一个叫什么柔道的一个教练，嗯
2: 、啊，
0: 然后然后教了可能二三十年的柔道，然后又觉得柔道这东西没什么前途，然后他就想开发一个新的一个项目，哦、然后他就在网上看到一篇报道说。Ultimate Frisbee， 极限飞盘，有可能会进入奥运会。因、哎、为他觉得这个机会来了，然后他先开发一个项目，然后就教他们格鲁吉亚当地的人，就是他的学生，什么初中生、高中生，都是练武术的、练柔道的，身体素质特别好的那些人。哦。他他也不懂规则，他就在他网上看的，<哪>然后就教他的学生啊，呃呃，去去那个叫什么呃玩飞盘，网上看，然后呃飞盘就是他的国家申请了一个什么格鲁吉亚飞盘协会啊、呃、官方的，然后在政府搞到经费。然后去买飞盘、买器材，然后回来教教他们，就是呃那些完全不懂飞盘的人玩飞盘啊。所以当时我们正好到了格罗吉亚首都嘛，我就一搜又不有飞,飞盘，然后就在 Facebook 上搜到了一个什么呃蒂比利斯飞盘极限飞盘，然后这么个小组。我当时觉得很奇怪，因为正儿八经玩飞盘的人，他们可能那个什么 p o s t 都比较正规一点，感觉时间地点。然后他们那个呢，用的那个那个、那个、Facebook 那个群组的。照片是用的一个穿比基尼的很性感的女郎，然后扔飞盘的这个照片，我当时是觉得这个圈子到底是什么样的圈子、啊？哦， oh. oh. 啊，后来反正也联系上了，然后他们英语也不是很好，就基本上勉强讲清楚了。哎，我跟一个朋友来徒步，哎，我们都会玩飞盘，然后你们有没有飞盘活动可以参加？然后那个主席他不太会讲英语，知道吧？
2: 然后他有个
0: 学生，然后也是基本上讲那个比较蹩脚的英语，他说：哎，我们有飞盘的全国飞盘锦标赛半决赛，然后。你们可以来参加，然后跟我说了个时间地点，然后我们来接你。然后当时我们也是非常的期待，然后同时也非常那些非常好奇的到底是个什么活动。好了，来的时间地点啊、呃，就是那个约的时间地点来了，好让他们来了。开了一个奔驰的车，然后跟那个小弟，小弟就是那个翻译，就是英语讲的就是半生不熟的
2: 。好了
0: ，说我接你去带我们去参加我们我们全国那个锦标赛的半决赛。好了，拉我们过去，然后拉着一个足球场，然后两帮其实就是一个感觉就十七八岁的那种小孩儿对打，身体素质都非常猛，然后没有战术，基本上就拉盘长团。然后呃打的最后我跟我跟是当时跟 u 优睿嘛，就是一个玩加拿大,大玩飞盘的，然后我两个一起徒步嘛，就我两个加了一个队，然后把另外一个队打败了，因为他们不懂战术，嘛，随便教个什么战术就就就然后配合耐心点，基本上搞得定。但他们那身体素质真的是很棒，因为都是练什么柔道的，练体育的啊、嗯。然后当时就觉得，哎，还有这种玩法。然后他们那个非凡的起源的故事也特别好玩，就是一个柔道教练觉得，哎，他想在他的体育生涯有一个新的突破，哎，开发一个新项目，然后就这么把他们国家的非凡搞起来了。他在当时是在他们学，在他们国家还搞了十几个学校，呃，开开办的非凡的课，然后他他就来教，然后他自自任命为自己为格鲁吉亚非凡主席，特别好玩、哦呵呵
2: ，这也太猛了，<以>非常奇
0: 幻、这个。嗯，对，也是非常奇非常奇幻的经历。对，然后叫他们，然后他们打了之后，他们那个主席非常开心，哎，来两个高手，然后当时开他的奔驰车，然后带我们去格鲁吉亚什么呃什么那个景点，就是离那个俄罗斯很近的那个山上面有个很高的一个叫什么呃教堂吧，就是很有名的，我现在想不起来叫什么名字。然后那个巨猛，然后各种超车，然后各种猛，说他是什么，他学生是,是给什么格鲁吉亚的什么总统当保镖的，他说他在格鲁吉亚没他摆不平的事儿。然后给我们看他身上的刀伤，就是以前格鲁吉亚不是跟俄罗斯打过仗的，嗯，就他参过军嘛，然后就他有什么刀伤、枪伤给我看，哇，给我们看，就是真的真的有，就是也是特别特别猛的一个人，然后开车非常恐怖，然后有时候我跟尤儿都不敢睁、不敢张睁眼睛看前前方是什么情况，嗯，然后呃特别好玩的是，就是我们最后是从里海走到黑海嘛，走到黑海的时候正好遇到他们那个教练，他搞一个什么。什么飞盘培训营，然后把他那帮学生拉到沙滩上，然后各种练什么，呃，体能，呃，练练跑步，练力量。但他们不懂怎么教飞盘嘛，然后我就跟尤伟教他们横排、竖排啊怎么搞。然后也是觉得，哎，居然在这种地方能教，能遇到玩飞盘的人，还能教他们一些东西，然后觉得这个金经历太奇幻了。然后还跟他们打了一个飞盘比赛，就是他们有一帮身体素质超级好那种，呃呃，就是各种可以空翻的那种人，然后感觉自己打得很好。然后我跟 Uray 就随便拉几个就是一一般的人吧，我说我们教你一个战术，叫杯子战术啊！你们最强的五个人，然后我跟尤蕊拉拉拉三个一般的，玩的一般的，甚至于女生的那种，跟他们对打。我说你们肯定打不过，这就是战术的魅力。他们不信，好了，我们杯子上去，然后他顿时盘就基本上倒不出来，或者是倒不几下就掉了，完全就勒勒勒不出来，然后身体素质也发挥不出来。然后那是让第一次让他们见识到就是飞盘战术的这种魅力吧，就是那种力量。啊，然后跟他们也普及了一些基本的，就是飞盘的规则呀，然后平时大概应该总体怎么训练啊，所以当时也特别好玩啊。然后格罗吉亚这搞了之后又去韩国什么，也滑了什么滑了越野轮滑，就是从仁川滑到那个什么釜山啊，然后釜山到了釜山之后又跟韩国玩飞盘的人玩了一下飞盘。然后也了解了一下他们韩国的，就是飞盘的政治吧。其实美国的每个国家都有飞盘政治，对吧？你看中国其实也是，感觉各个地方有自己的一派吧。韩国其实也有他们的情况，就是他们其实有两个派系，一个是外国人在韩国，然后帮韩国人做了一个飞盘的这么一个协会啊。然后还有一些就是韩国人他们自己搞了一个想自立门派的啊。然后跟政府那边啊搞的关系比较好啊，但是他们又又其实是想飞盘里面获利。呃呃，所以大部分的人也不是很认可，但是又得到了政府认可，然后听他们讲了一些他们韩国飞盘的政治吧，应该觉得比较好玩啊、嗯。然后再后来就是贝加尔湖，也、嗯、是这么一个
1: 风景、哦。我今天跟你聊一下，就是美国人力的一些故事，因为美国毕竟是怎么说飞盘大国吧。因为如果我们再往远看一点，嗯、呃，二零二四年奥运会在巴黎，然后再往后过四年，二零二八年的话，奥运会在洛杉矶，美国飞盘发展的这么好。所以想来跟你聊一下，你在美国人力环球的时候的一些非盘经历，比如说像，因为我看你的文章写到有去像一些很著名的非盘公司，然后还有一些，嗯，遇见一些像非盘民宿之类的，
2: 嗯嗯嗯，对的，呃，
0: 美国我当时是打了两个比赛，一个是呃科罗拉多州的有一个叫呃 Bright Light， 是在科罗拉多州立大学啊、呃，然后在呃那里打了个比赛。然后当时也是很巧，当时我是最开始不是骑行欧洲嘛，然后骑行欧洲在那个 Sky 的 Magazine 上面写了一篇哎关于骑行欧洲的这么一个小故事。然后当时有一个美国就是住在科罗拉多州的一个打飞的蛮厉害的人，他叫 Tina， 他以前进过其实进过美国国家队啊，他现在已经打 Master 了，嗯、就是就当时二零一四年的时候已经打 Master 了。然后她老公也进过美国国家队的候选名单啊，当然没有进美,国,美国,国家队，进入进过候选名单。他俩都很强的那种，他是进过美国国家队，然后跟美国国家队拿过冠军的那种。啊、嗯，然后，当然我当时不知道他还这么厉害，然后他当时给我发个邮件，他说，呃，当时是呃，二零一四年嘛，然后我骑美国是二零一五年的年底了嘛，他二零一四年给我发了个邮件，发了个信息，他说，哎，如果你如果来美国的话，你可以住我家，然后我我们可以带你打这场比赛。那么当时我也不知道，我后来能去美国，我后来能去找到他，对吧？呃，所以二零一五年的时候，我去了美国之后，我就赶紧联系他，哎，你们是不是有什么比赛在什么时间地点？我是不是真的来可以来打？他说对，他说这个时间这个地点。有飞盘比赛，如果你来的话，你可以加入我的队。好了，我就真的就把这个时间地点我就算好，还是我就正好在那个时间，我就正好把车骑过去，然后就跟他们跟他的队去打比赛
2: 。
0: 嗯，还是也是非常巧。然后打比赛真的我就是按照他的给的 offer 可以去他家住，我就去他家住啊。然后后来才发现他们家是飞盘世家，他真其实有那个飞盘的那个叫你知道飞盘发明的时候，他其实是一个放飞盘的一个呃是就是一个像铁的一个就是金属的一个。装披萨的盘子，那个叫 freeze pie
2: 啊， oh, 他当
0: 时是是有那个 freeze pie， 呃呃，他在他家嘛，他当时给给我看，哎，你知道飞盘发明，他就是这个、这个东西，是、这、一个金属的这个 freeze pie， 他给我看，他们家有那个东西，啊，就是、跟我讲他们家飞盘故事，然后跟他打那个比赛呢，水平还蛮高的，就是呃，那是我人生中第一次，我也是唯一一次打飞盘比赛，我是我们队基本功最差的男生。也是唯一一次，队伍里面的每个人都比我强，每一个人玩飞盘都比我强。呃，后来我才知道，那个队伍里面的人，所有的男的男队员，都是以前的美国的，就是科罗拉多州有一个精英飞盘俱乐部叫 Johnny Bravo， 都是以前 Johnny Bravo 退下来的。虽然他们当时已经三四十岁了，但别人基本功都还还在的，基本功都非常好。哦、所以当时也是大开眼界，哇，美国飞盘水平真的很高。因为二零一五年那差不多是我的飞盘的。就是这样的顶点的水平了，差不多是，然后在队伍里面居然是最差的，所以我当时也是很震撼嗯，呃，然后这是一个比赛，然后另外一个比赛是去洛杉矶的呃 layout， 然后当时是一个沙滩粉比赛，然后也是在中国认识了一个盘友叫马特西涵，应该有很多选手都认识他，因为他采访过李克强总理嘛，他以前就是在中国当那个《赫芬顿邮报》的记者嘛。嗯啊，然后是通过他介绍，然后跟斯坦福大学的校友队打这么一个擂奥，然后也是非常震撼吧。当时那个擂奥，它好像是一两百支队伍，好是分好像是分五个 level， 就是什么精英级别的，然后就中高级别的，然后中级的，然后中下级的，然后有初级的啊，然后就分五个级别的。然后像我们那个队打的是叫什么中下级别的比赛，然后感觉那个比赛水平还是蛮高的。对，
2: 嗯，
0: 然后。反正整体感觉就是他，因为他这个国家比较强强调运动，然后玩的人也特别多，队伍也特别多，所以他的那个整体的深度真的是，呃，非常的非常深的。玩飞盘厉害的人真的非常多。对，呃、其实呃，我当时有遇到以前的美国最好的一个飞盘队伍叫 Seattle、ah、SoCal， 呃，然后他拿过几次世界冠军，嗯，然后也拿过好多次北美的冠军嘛，呃、然后他 d a n Wiggins， 他以前是就是 s o c a i 的。队长，然后也当过美国国家队的队长，就是好多以前玩飞盘的人都觉得他是可能玩飞盘里面的人的，就是最聪明的一个人啊。然后好多的战术啊，好多的理念啊，都是像他这样的人发明出来的啊。然后我当时我记得我有问他一个问题，就是其实约上他也是很神奇的，就是我最开始跟他写邮件的时候是呃二零一一年我就跟他写过邮件。然后他没有回我的邮件，可能因为我的问题问的也很肤浅。嗯，然后过了一年之后，他跟我回了个邮件。为什么回了邮件呢？因为我遇到另外一个俄罗斯的女孩子，然后我跟她讲过，就是我很崇拜 Ben Wiggins， 然后呃希望有机会能跟他学习。然后这个女孩子呢，后来又正好参加了，就是 Ben Wiggins 他们有在莫斯科办过那个飞盘培训营，对吧？然后他就在非盘培训已经遇到了 Ben Wiggins， 他跟 Ben Wiggins 提起来，哎，有个中国的 i s l a n d 说很崇拜你，是想跟你学习。然后这回是因为这个俄罗斯女孩子转达了这么一个信息，然后他可能回去搜了一下自己的邮件，哎，确实曾经收到一个 i m a n 的邮件，所以他过了一年多回复了邮件嗯、啊。然后这是一一二的事然后一四年的时候，我在去美国之前，我又跟他发了封邮件，我说我来美国了，我来西雅图了，因为我知道他在。华盛顿大学当那个教授嘛，对吧？嗯、然后我就跟他写邮件，我说：“哎，过来想跟你见个面。”然后他当时是抽了一个小时的时间，然后，呃，他就跟我认飞盘嘛，就在华盛顿大学跟我认飞盘。我当时我记得他问了他一个问题，我说 ：“Ben， 你觉得飞盘会进奥运会吗？”我记得非常清楚，他跟我的回答是：“不会。”然后，嗯、呃，我说：“为什么不会？”他说：“奥运会是一个挣钱的，需要挣钱，需要 money， 而通过飞盘很难挣钱。”所以他觉得不会进奥运会，这是他当时的一个观点。但是这个观点是在二零一四年的，然后这个运动又发展了七年，不知道啊，像这种观点的人的啊，会不会有改变，这就不知道了啊。嗯。因为时代在变化嘛，对吧？呃，那换句话来说，如果飞盘真的在二零二八年进了奥运会，这会是一个好事吗？我觉得可能不同的人会有不同的答案。应该说，可能一会对于广大玩飞盘人来说，它可能是一件好事也可能不一定是一件好事对吧？就是从中国的一个体育体制来说，你比方说蹦床，我不知道你有没有听说过蹦床运动，
2: 嗯，
0: 啊，蹦床运动它其实是一个奥运会的项目，它是二零零零年悉尼奥运会的时候它是有这么一个蹦床项目。那因为这个项目比较新，比方你知道中国的就是国家队的蹦床运动员是怎么来的吗
1: ？体校、武校选拔不
0: 多<错>，就是。中国国家队的那个蹦床运动员，他不是从民间这些玩蹦床的人玩得比较好的人选拔出来的，嗯，他是从体操、跳水这些专业运动员里面拉过来，哎，你改个项目，因为你这个项目是比较类似的，对吧？然后你就能练蹦床，好了，他们就能迅速转换成高水平的蹦床运动员
2: 。好了
0: ，比方说，如果飞盘现在啊，极限飞盘，它现在变成了奥运会的比赛项目，那。中国就是从这个国家的层面，他是会从现在已有的玩飞盘人里面玩的比较好的人选，呃，国家队还是从专业运动员里面让他换一个项目，然后来改玩飞盘。我觉得大概率按照中国的这个体制的，就是运动体制来说，大概率他可能会从体校里面选，比方说他可能会让北京体育大学足球一级运动员大一进来，你就不要踢足球了，你就改玩飞盘，然后他去国外聘请一个。比如说，苏凯的教练，或者是呃，当当过美国国家队的教练啊，我高薪请过来，然后你过来，你就教他们玩飞盘就好了，这就是你的工作，对吧？给你一个比较好的高的薪水，对吧？你觉得北体的足球运动员，对吧？四玩四年下来，他每天就干飞盘，你觉得我们一般的人打得过他吗？我觉得打不过，嗯、因为业余的人跟专业运动员那个身体素质相差是非常大的，非常明显这个。当你的就是技术都差不多的时候，那个身体素质的优势啊、呃、就非常非常的明显，而且非常非常的重要了。所以说，从这个方向来考虑的话，这对于我们普通玩飞盘人来说，它是不是一个利好，不知道。然后，如果它变成奥运会项目，玩的人多了，那我们平时说的这种玩飞盘的人的这种身份认同感还会不会那么强烈，不知道。你像我们，我也打篮球，我打篮球，我我也能去各个地方跟别人打篮球。但是也可以打那种 pickup， 那打完之后基本上跟那些打 pickup 的人没什么联系了。嗯，即使你看我在上海，我有个我曾经有几个月，我天天去那个球场打篮球，然后我也跟那个打篮球的人搞熟了，但是也就打篮球有一些交流，我们从来没有私下一起吃过饭啊，然后一起坐着看球赛啊，或者一起去出去旅行打打篮球、啊，不会，因为没有很强的，就是说，哎，你打篮球，我也打篮球，哎，我们觉得，哎，我们是一伙儿，不是的，飞盘它就不一样，那你在别的地方遇到一个，哎，你玩飞盘，哎，我也玩飞盘，哎，我们可以五分钟变换成好朋友
1: 。对对对
0: ，其他运动难，所以如果飞盘它很普及了，就不会有那么强的身份认同感。就像在美国一样，美国因为他玩的人很几百万了，对吧？你你遇到一个玩飞盘的人，可能别人你现在西雅图，西雅图差不多是算美国的飞盘首都了，对吧？我在西雅图每天可以找到 N 个就是飞盘 pickup， 你去玩，别人也没有说什么很热情啊，你从中国来了，不会，别人就很冷漠的，然后大家一起打打完就算了。没有那种说，哎，从中国来的，哎，你你来干什么呀？哎，我我你们中国飞盘发展怎么样啊？哎，我们这好玩吗？哎，要不要一起吃完饭一起吃个饭聊聊天什么的？不会的，没有这种，感觉就是跟跟我在中国上海打 p 飞 u 布篮球赛一样，就是我当时在美国呃西雅图打飞盘就这感受，就很因为太太普遍了，太常见了，所以就是讲到就是奥运会这一
1: 点。对我当时对比的时候是按照滑板来对比的，我我我没考虑到就是。飞盘有它类似的队伍，比如说像足球之类的，都是靠跑。我知道滑板，它今年不已经是奥运会项目了吗？然后很多对，嗯、这个我
0: 其实没有太关注。嗯，
1: 对，然后就就它今年已经是项目了，然后很就是我我们我们国家还是嗯、呃，因为还在过渡嘛，就是这个项目还没有很有很多人去练，所以他们是采用先从国内找一些正在玩板的板手。然后让他们一些愿意进入体制内、嗯、愿意进入国家队的人去加入国家队。嗯，这在这个同时，给一些体校的人发一块板，你就去练就行了，你就去备战之、嗯、之后的事情。然后等那些体校的人出来之后，嗯、这帮怎么说，从街上来的滑手可能就要你不管是退还是去做教练，就就就不知道是怎么回事了。但是你刚才说的好像也也对。嗯是这样的，就是如果从一个北京体育大学，从一个大一开始练专门练飞盘的人，如果要和我们、嗯、怎么说也不能说民间队伍吧，也可以说民间队伍，但是这么说好像、嗯、就我不知道哪儿不对劲儿，反正就是不对劲儿，就是和,和我们打的话，嗯、我们应该是比不过他们的。对，因为我觉得滑
0: 板它跟飞盘会有一点区别，因为滑板它是一个偏技术的东西，飞盘它的身体素质其实非常重要。嗯，所以如果你身体素质、你先天的条件不够高的话，就是其实你的叫什么上限已经在在那儿
2: 了。嗯，就有
0: 当你的身体素质已经很好了，对吧？你那你上限可能无限高。但是你身体素质本身不是很优秀的话，其实你是不可能达到精英水平的。滑板的话，我觉得它可能对你的刨跳要求没有那么高，对吧？可能对你的技术、柔韧性这些悟性可能要求比较多，所以普通人可能还有一定的机会，对吧？呃，其实就是关于中国飞盘的进步吧。其实我觉得有一个很明显的一个地方啊，嗯，就是呃几个地方啊，就是第一，就是呃，你看以前，呃，前可能呃五到十年，可能中国最优秀的队伍可能是天津 speed， 天津 speed， 因为他们好多是天津体院的嘛，天津体院他们身体素质确实比较好，嗯嗯、然后他们也培养出来了很多，就是中国现在最强的飞盘选手，好多，大部分可能都是天津体院 speed 他们出来的，对吧？为中国飞盘。做出了就是巨大的贡献吧，嗯、呃，然后呢，但是现在你慢慢发现呢，天津四队他们还是一支很优秀的队伍，但是他们并不是唯一优秀的队伍，那还有很多的其他的地方也有很多很优秀的飞盘选手出来了，呃，一个很明显的地方，我我这个比赛应该录像在在网络上，大家可以看得到，就是今年的那个天津赛五月份那个天津赛，
2: 嗯
0: ，呃，有个队伍叫大连深海，然后他们这个队伍呢。基本上都是大连的参赛选手啊，可能你少数加了几个就是别的地方的女生啊 ，P K 的几个女生，因为他们女生不是很多。嗯。然后当时呢，他们这个他们这个队伍呢，打天津比赛的时候，所有的队伍都被他们吊打，哪怕包括北京的北京大哥的那个队伍，对吧？嗯。然后呃，所有的队伍基本上就得不到个什么七八分啊，就是十五分的比赛可能就最多就七八分，就算很好了。呃，然后他们是运用了一个战术。对吧？他们运用这个么一个团队，呃，这么一个呃应用叫重，对吧？他们用的一个 Jump Zone， 然后他们这个战术呢，就基本上把每个人的优势发发挥到最大，然后他们真正做到就是一加一大于二，他们这种防守效果，就这是非常成功的一个呃防守，呃，然后他们让就是对手每得一分都是需要好几个盖，好几个雷奥，然后有好多高光才能得到一分儿，其实这就是非常成熟的。一个非常就是是就是上上的一个战术吧，就是中国飞盘它往后发展其实不能完全靠身体素质，对吧？身体素质这是很重要的，不能靠完全靠身体素质，也要靠战术，也要靠就是呃就是一个队员的成熟程度吧。啊，我就觉得当时他们大连真的是做的非常好，但是让我有点就是有点有点就是他们觉得他们有点像日本队伍的那种风格一样，就是团队配合非常好，然后战术非常的运用的非常的优秀。然后就那那那次比赛，真的让我觉得，哎，咱们中国飞盘真的进步了一大步。现在有国内的飞盘队伍，没有一个外国人啊。国内的飞盘队伍不靠身体素质，靠这个团队的配合啊，把每个人的优势发挥到了极致，然后能拿下一个啊比赛的冠军。我觉得是，这真的是一个很大的进步啊。所以，所以呃，往后走的话，其实我是希望看到更多的中国的队伍，他能够有更多的这种，呃，我不知道应该怎么说啊，就是英语里面有个词叫。sophisticated， 呃呃，精密设计过的啊，嗯嗯，嗯呃，就是仔细设计过的这种战术啊，适合自己的队伍，能够针对对手，能够能够有这种的提升，这个才是呃，我想我觉得我我想在未来几年能够看到中国更多的中国队伍能够有这样的表现，呃，后来我其实有想，就是呃，其实飞盘的防守到了一个 high level 的时候，它其实。呃，他的防守的核心其实是在于制造混乱，因为高水平的队伍都是要讲究一个系统，对吧？讲究 system， 嗯，呃，如果你的防守让能让进攻打得比较顺，那他就能按照他的 system 打。但是如果你能跟他制造混乱，制造一点点不适应、不舒服，可能那么一点点不适应、不舒服就会造成，哎，盘盘大了一点，哎，盘盘低了一点，盘盘歪了一点，他可能就接不到，对吧？因为很多时候接不到盘，可能就是那么一点点的误差。所以，如果你的防守能够跟对手造成混乱，你的战术能够让队友不那么适应，哎，那就是一个成功的防守，对吧？所以我其实是希望能够更多的看到，啊、呃，在这种就是战术的设计上面有自己的用心、有自己的思考的这种队伍，嗯，我觉得，呃，只有结合你的身体素质，结合你的技战术的运用的恰当，啊、呃，这样才能就是更加向前走，就是让中国飞盘。这个水平在世界上能够更进一步啊！现在其实整体来说，中国飞盘是比较处于一个比较落后的水平啊。其实，在亚洲也是处于比较落后的水平，对吧？呃，亚洲跟世界比起来也，也亚洲飞盘是属于相对落后的，除了日本以外啊。日本感觉冲出亚洲了已经，但是中国在亚洲来说还是属于比较弱的，对吧？你看我们打新加坡呀、啊，嗯、是打什么菲律宾啊，这种都不都完全打不过的，对吧？所以说，那甚至打印度也打不过的。别看别看印度好像不怎么。不怎么经常听过，但是打印度也打不过的，
2: 嗯
0: ，像印度 U24 他们在在澳大利亚的时候，他们不是呃打赢了那个澳大利亚嘛？中国是不可能打赢澳大利亚，的，对吧？你看当时在上海举办的那个呃亚洲的那个比赛，对吧？那中国把所有最强的人全集合在呃混合组，那混合组最后还是没有打赢印度，对吧？所以说你别看印度，印度也比我们强，所以说啊、呃，但是我可以看到希望，就是沿着这个方向走，诶，战术在提高，诶，大家。玩飞盘的人，你看现在有很多初中，甚至像他们深圳他们都要搞的那种小学就开始玩飞盘了，而且玩得很溜，那种、個、hack 都看起来都已经 hack 的很顺了，对吧？这帮人成长起来，然后上海现在上海北京好多国际学校的那种，哎初中高中就开始玩，哎玩现在玩到十六七岁十七八岁都已经打了很多年飞盘了，然后有正规教练教，然后以后出国了又跟国外的高水平队伍打，所以其实是可以看到希望的。其实再过三五年，我相信中国在亚洲来说应该不会。像现在处于这么一个水平，我觉得可能就能够啊赶、呃、上印度应该是没问题，对吧？跟新加坡、跟呃跟什么菲律宾可能还还有个五年、十年的差距，但是我觉得超过他们也是很有希望的。嗯，随随着时间的这个呃往前推进啊、呃，因为中国毕竟呃这个国家大，人口基数大，然后经济也在非常进<对>呃也在在快速发展，所以你经济快速发展之后呢，那大家。可能更多就追求像什么运动啊，个人的追求，个人的爱好，所以能够投入很多在飞盘里面，在在运动里面，我觉得肯定是，哎
1: ，从长久看来说，我们肯定会超过他们的，对，特别好的观点，好，我们今天也聊了挺多东西，就从内蒙 HIT 八月份的内蒙 HIT， 然后先先预祝这个活动成功吧，就因为，哎，我就是地方不对，如果如果地方如果在国内的话，真的很想去，因为。毕竟是第一次，像像这种以娱乐性质，也不是说娱乐性质吧，就是比比较有意思的比赛，真的是可惜。明明年还会办吗
0: ？呃，如果咱们今年这个办的顺利，呃，然后呃，明年那个地方还能还能在一起和金金犀牛在那金犀牛在那办的话，明年我肯定是还想再办。呃，然后呃，因为因为说实话，你做事情都是想做长久嘛，所以、嗯、所以如果都都顺利都做的好的话，肯定是想每年都办一下。啊，然后让更多的人也能体验一下，就是飞盘的不同的玩法，以及飞盘玩的一一些不同的理念吧。嗯
1: ，你就许愿，然后也。许愿一切顺利吧。嗯，
0: 然后也希望就是你要是在国内的话，<笑>随时欢迎你来啊，我给你保留保留一个位置
1: 啊。谢谢、哦、<吧>谢谢，哎呀，太好了。嗯，内蒙 hat， 然后呃、啊、聊到了艾文的一些啊、呃，人力环球，像穿越贝加尔湖，然后去美国打飞盘，去欧洲那边打飞盘的一些经历。还有到最后也讨论了一下，呃，飞盘能否进入奥运会这种，我们也也我们也只能想想的话题。最后还是希望国内飞盘能越来越好吧，毕竟就也没有毕竟就是非常希望这个活动能让越来越多的人玩所以我们也谢谢艾文这回能抽出时间，真是百忙之中抽出这么一点时间来来跟我们聊这些事情。谢谢艾文。啊
0: ，我也是非常感谢。淼淼，因为你做事真的是非常的认真，前后前后也跟我约了有好多次了，而且聊之前还有一些非正式的聊天，我感觉特别像一个专业记者做的事情
2: ，所以真
0: 的是非常棒。其实，呃，飞盘它其实飞盘向前发展，其实它需要各种各样呃为飞盘做贡献的人，它需要那些飞盘的啊，就是像飞盘的产品的公司，它也需要。做飞盘就是培训赛事的公司，它其实也更多的需要像我们每个人去为飞盘做一些，就是呃为自己能力所能及的事情了。比如说你做的这个飞盘的播客，盘圈播客，对吧？这应该是呃中文里面的唯一一个呃做播客的这么一个节目。所以你能这么认真的把它，甚至当做一个有报酬的工作来做，我觉得是非常非常的难得的。所以也非常感谢你。然后呃，如果以后我。那个觉得有谁比较有飞盘有故事的话，我也会啊、呃、往你这边推荐
2: 。嗯、对对对，推一推，也非常感谢你推推推为
0: 嗯，也非常感谢你对于我们中国飞盘做出的贡献啊，谢谢谢
1: 谢你。我得我得我得更正一下，不不不不单单是我，还有三位三位在国内的朋友，那个他们是同济的深深、嘿嘿还有精灵，我必须把他们仨带上，不是不是我一个人的事儿<笑>，好的好的，是我们一个啊好一个小队伍，对对，那行那我们谢谢。谢谢你，然后祝愿你的那个内蒙 hat 能成功的进行，好吧？如果谢谢，嗯、呃，有缘或者我们下次有机会，可能还会找您再聊一期，好不好？
0: 好的，好的，好的，好、嗯，谢谢。非常的故事很多，嗯、我们下下回再聊
1: 。对，下回再聊，谢谢你，谢谢你的时间。好，好好好谢谢苗苗，再见
3: 。嗯我的手飞,飞飞飞进时光里飞去又又回，金色又醉
4: 每当有一个故事。结束，总是不想知道它离现实有多远，精确到秒。切割用刀，擦眼泪用沙粒。无论电报多么加急，也无法为当时的沉醉延长保质期。在复兴公园的草地，我竟然相信自己可以举起自己。问那飞盘上面坐的谁呀、啊？真的生命，爱情没有生命真实，是当时他的结论。因为视死如归，所以容易肾亏。每天醒来，未来的头发早已颓败，只是当时没有巫师、术士、算命。大师给个感情提示，要不欧元不会贬值，酒酿不会变质，情由浓转薄，总是静悄悄。有一天，精灵开始不会笑了，被雕刻的创伤无法成为偶像，去忏悔和肃然起敬。昔日蛋白质的跌宕，让我最后一次飞出这飞盘，平稳、均匀、精确的像一笔巨大遗产，在漫长的回忆里挥霍，怎么花也花不完。手
3: 里飞来飞。过皮肤的石膏雕像的光影被我切断，我在盘旋着转，乘着上升的气旋，在你的世界转进又转出。路人继续走路，一边走一边数着脚步。我擦过他们的肩膀、头顶和伸出想要拉住我的手臂。他的手穿过树冠透出的光线，在杂草丛生的林间，穿过凝固的时间。忽然停止旋转，在他手臂合拢的瞬间，我看见他竟然可以像我一样自己举起自己，在地面和我之间形成奇怪的三角区域。我忘了说明，我只是飞盘，有一丝异样的撞击穿过我塑料的身体，我可以感受。空气是重力旋转上升的力，物理化的逻辑和它隐藏的秘密。男人，男孩，男人，飞盘，空气，游戏。他在构思一种保鲜剂，腐烂以后爱情还在保质期。那不是爱情，那是炼狱，是学着把沙粒揉进眼睛里。日月交替。涨落的潮汐，无数张照片上自开又粘合的痕迹，有多么刻骨铭心，时间都会治愈。他只是有些多情而已。